0: Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ONVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiants, aux enseignants. Il s'adresse à tous ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse.
1: Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche
0: Alors moi, je m'appelle Philippe Bronheisen, je suis étudiant en quatrième année, donc la nouvelle A5 de l'ENVT et je suis avec Nicolas Josserand.
1: Donc Nicolas, moi je suis enseignant-chercheur en médecine interne et donc aujourd'hui, on est réunis pour ce, cette première édition du podcast. Donc comme on l'a présenté en introduction, l'objectif de cette nouvelle aventure, c'est de partager au sein des différentes communautés de l'ENVT.
0: Voilà, c'est ça. On essaye de profiter au maximum de la tradition orale qui existe dans notre école depuis très longtemps et on essaye d'utiliser les moyens digitaux un peu plus actuels pour pouvoir la transmettre à un maximum de monde et à un maximum de générations parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et à découvrir sur les recoins de notre école. Mais on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, Nicolas, je vais et te bon. laisser présenter nos deux invités, si tu veux bien.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Fanny Ralambeau qui est adjointe au directeur et qui est, qui est aussi vétérinaire, hein, il ne faut oui. pas l'oublier, et et oui. <rire> que, que nous allons présenter plus longuement au cours de, de cette émission, mais qui va également participer activement sur nos, nos petits sujets, nos actualités, enfin en tout cas on l'espère.
2: Je, je vais faire au mieux.
0: Et on est également avec Louis Daval, du coup, le responsable de la bibliothèque. Est-ce que c'est ça ton titre exact Hello Oui, j'ai fêté mes, mes trois ans, puisque
3: j'avais <rire> été nommé responsable au 1er décembre 2018, donc ça fait maintenant trois ans.
1: Alors bon anniversaire professionnel. Merci. Ouais. et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en tête pour commencer, euh, on va peut-être vous poser une question, euh, comme dans une école vétérinaire, euh, est-ce que vous avez des animaux de compagnie, Fanny
2: alors, j'ai deux chats oui. de compagnie, un vieux, un tout jeune et, euh, comme je l'ai dit euh, déjà une fois, quatre enfants. Voilà mes animaux de compagnie <rire>
1: Oui,
0: tu l'as déjà dit une fois parce que je pense que c'est important qu'on le précise quand même aux, aux, aux personnes qui nous écoutent. On a malencontreusement déjà tourné un épisode de ce podcast il y a trois semaines qui a malheureusement disparu dans, dans les méandres. Qui était formidable. De mon oui. ordinateur. Voilà, c'est ça. Tellement fait, bien, bien qu'on recommence. C'est <rire> ça. Le fichier est perdu à tout jamais. Donc le podcast a trois semaines de retard actuellement sur euh, ce qu'il devait avoir à la base. Et toi, Louis, du coup, est-ce que tu as un animal de compagnie
3: euh, Donc à l'époque, j'aurais dit depuis deux jours, oui. Là maintenant, ça fait quatre semaines que j'ai un, un chat à la maison, le, le chat de mes grands-parents, que mes parents ont récupérer dans un premier temps et que je garde à mon tour dans mon appartement de Toulousain. Et euh, je me pose plein de questions. Peut-être que je vous poserai des questions à vous, vétérinaires, sur justement son bien-être, quand on évoquera <rire> le sujet.
1: Petit teasing sur la suite ah, du programme, ah. donc. C'est ça.
0: Euh, moi, pour ma part, j'ai un chat également, un chat borgne euh, qui a trois ans, qui s'appelle Au Secours. Et, <rire> et qui est, voilà qui fait un peu la misère et qui est un peu folle, mais qui est très mignonne.
1: Bon, du coup, moi, je vais rééquilibrer, parce que j'ai un chien, donc euh, ah. c'est un petit peu différent, mais bon, on va rester un animal de compagnie classique, quand même. Euh, donc, un, un gros chien qui s'appelle qui est un berger allemand, que j'ai eu quand j'étais étudiant, qui m'a servi de chien de TP, d'entraînement, qui s'en est bien sorti. Puis j'ai des poissons rouges aussi, et des poissons exotiques, de manière un petit peu plus, moins traditionnelle en tout cas.
2: Et si on reste sur les prénoms, donc moi mes chats s'appellent Gaston, le vieux chat, mmh. et donc la petite chatte toute nouvelle s'appelle évidemment Mademoiselle Jeanne.
0: <rire> très bien. <rire> et Gaston c'est vrai que c'est un prénom de vieux chat pour le coup, ça fonctionne voilà. très bien. Quand tu l'appelles.
2: Mademoiselle Jeanne.
0: Mademoiselle Jeanne, elle non, vient. Elle vient. Oui. La classe, la mienne, pas du tout. Je pense qu'elle reconnaît un peu ma voix, mais ça ne l'intéresse <rire> pas plus que
2: ça. Mais... C'est intéressant. Est-ce est qu'elle reconnaît... Ouais, ouais. <rire>
1: est-ce qu'elle reconnaît ta voix ou est-ce que tu penses qu'elle comprend très bien et qu'elle t'ignore sciemment, en fait Parce que c'est toujours ça le problème avec les chats, c'est de savoir à quel moment on met, à quel moment on met la barre. <rire> ça. Je pense que ça dépend si elle a faim ou pas, mais, mais oui, effectivement. <rire> Alors, sans transition aucune, on va peut-être parler un petit peu culture. Donc, on a demandé à nos deux invités s'ils avaient des suggestions culture à faire partager aux gens qui nous écoutent, aux membres de la communauté. On va peut-être commencer avec Louis. Donc Louis, tu vis dans la bibliothèque niveau culture. Ça doit déborder, finalement, de ta tête. <rire> euh, oui, oui, évidemment, ça déborde. déborde.
3: <rire> <rire> euh, C'est comme pour les vétérinaires, j'imagine que euh, les non-vétérinaires Enfin, voilà, en tant que non-vétérinaire, on va euh, penser que vous êtes euh, les, les, les rois des animaux. Donc, euh, non, les bibliothécaires ne sont pas forcément des, des puits de savoir. On est euh, des techniciens. On, on aime en général la culture, c'est vrai. On peut aimer lire. On peut aimer beaucoup lire. Moi, j'aime lire, mais euh, on n'est pas forcément les plus grands lecteurs de la Terre, comme les vétérinaires ne sont pas forcément les personnes qui possèdent le plus d'animaux. <rire> ouais, c'est okay, une très bonne comparaison, j'imagine. Donc, je vais parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a été écrit par une personne que je qui a grandi dans le même village du Lot que moi, qui s'appelle Florence de Boves et qui a écrit un livre qui s'appelle Bergère, car son métier est bergère, un très beau métier. Et elle raconte son métier de façon très poétique et très jolie. Dans cet ouvrage, elle explique son amour de la montagne et son amour des animaux. Elle raconte qu'elle fait chaque été une estive qui dure trois mois où elle va garder un troupeau de moutons dans les Pyrénées. Et euh, c'est assez passionnant de suivre son parcours, à la fois dans la montagne, mais aussi son parcours interne, avec son, son rapport à soi face finalement à, à la nature, face aux animaux qu'elle garde, face à l'immensité de la nature. Et là, Elle se retrouve avec elle-même et c'est là qu'elle se sent en fait vivante et en, en réflexion face à, face à la vie. Elle a besoin de ces trois mois en fait d'estive pour ensuite vivre les autres mois de l'année avec, avec le monde qui l'entoure habituellement. Et il y a un petit passage que je voudrais vous lire où elle, elle raconte son, son rapport avec sa chienne, euh, Noquet, qui l'aide à euh, on va dire survivre à la solitude à la montagne puisque euh, c'est son principal soutien dans son métier de bergère. Heureusement, cette chienne pleine de vie, je l'emmène. Je ne saurais ni travailler, ni vivre seul en montagne, sans sa présence. Face au troupeau elle est le prolongement de mon corps. Les pas et les bons qu'elle fait pour moi en montagne sont autant de kilomètres que mes jambes n'ont pas à parcourir. Elle est bien plus rapide et endurante que moi, et tellement plus apte à la vie sauvage. J'ai appris à décrypter le moindre mouvement d'oreille, de port de tête ou de position de queue, pour savoir ce qui se passe autour, si un cerf pointe le bout de son mufle au loin, si l'ours menace ou si une brebis s'est égarée. Je lis ses attitudes pour capter ses connaissances immédiates. Elle est une présence indispensable à mes côtés, mon binôme au travail comme dans la vie. Voilà, c'est un passage où elle présente le, son rapport aux animaux qui l'accompagnent. Elle parle beaucoup évidemment de ses moutons, qu'elle apprend à apprivoiser au, au cours de ces trois mois. Et c'est très touchant voilà, de voir et de prendre une pause dans sa vie et de voir en fait notre rapport à la nature à travers ce métier de bergère qui est magnifique.
0: Est-ce que c'est auto-édité ou est-ce qu'elle se fait éditer par Non, une non, non c'est aux,
3: aux éditions transboréales. C'est son premier livre C'est son premier livre. Elle réalise également des illustrations présentées dans, dans son ouvrage. Et ce livre est évidemment disponible à la BU.
2: J'étais <rire> ah, de dessus. Ouais. <rire>
1: Alors, est-ce qu'il pourrait se retrouver dans une des pochettes surprises euh, disponibles Tout à fait. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça peut tomber sur un, un heureux
3: chanceux. Voilà. À part si les vœux ne correspondent pas à, bien sûr. à ce type d'ouvrage, mais ça pourrait effectivement
0: tout à fait se retrouver dans, dans une pochette. Parfait. Bon, on va laisser peut-être Fanny euh, enchaîner avec sa présentation culture.
2: Alors, moi aussi, je suis venue avec euh, un livre, une BD, parce que, parce que j'en ai pas mal chez moi, des BD. Euh, il s'agit d'une petite BD de Marion Montaigne, qui s'appelle « La vie des très bêtes », qui s'adresse aux, aux enfants, mais pas que parce que euh, moi, je les lis régulièrement. Hein, Ce n'est pas fait que pour les enfants. Et en fait, Marion Montaigne, c'est l'illustratrice qui a fait euh, la BD que les gens connaissent peut-être un peu plus, qui s'appelle « Dans la combi » de Thomas Pesquet. D'accord. Ah oui. Et donc c'est une illustratrice réunionnaise qui avait enfin qui tenait un blog du professeur Moustache. Ah Et oui, voilà, ah oui, voilà, c'était bien ça. Et elle, euh, elle vulgarise la science, on va dire, de manière générale. Et là, elle a fait une édition donc, particulière sur la vie des très bêtes. Donc forcément, je me suis jetée dessus. Et donc, on a euh, 65, euh, 65 fiches d'animaux extraordinaires, comme euh, la mouche, euh, je prends au hasard, hein, en tournant les pages, euh, le moustique, l'autruche, le panda, etc. Avec euh, des illustrations qui sont à chaque fois vraiment très, très, très très drôles. Enfin, moi, j'adore, ça me fait hurler de rire. Euh, C'est très... Euh, c'est drôle, c'est malin, c'est joyeux. Et il y a un petit quiz à la fin qui s'adresse à tout le monde. Et donc j'en ai un par exemple pour, pour méditer maintenant. Pourquoi le vétérinaire place-t-il un cornet autour de la tête des chiens Réponse 1, pour qu'ils arrêtent de trop manger. Petit 2, pour qu'ils ne se grattent pas. Petit 3, pour la décoration. Et donc, on a une illustration à chaque fois et euh, les réponses sont variables. Voilà. Je vous laisse découvrir. Et puis, comme vous êtes curieux autour de la table, eh ben, ceux qui sont autour de la table, ils auront le droit de l'emprunter si ça vous intéresse. Voilà. C'est gentil <rire> voilà. alors
1: Deux ouvrages vétérinaires, finalement. En tout cas, qui traitent des animaux. On n'est ben pas oui. très loin du, du thème, hein, finalement. Euh... C'est ça. Tu vois, que, tu vois,
0: Nicolas, finalement, tu aurais peut-être pu avoir une suggestion culture, toi qui n'as des livres. Vrai, vrai hein. <rire>
1: alors,
0: du coup, moi, ma suggestion culture, ça n'est pas un livre. C'est quelque chose d'autre. J'ai un peu... enfin un peu beaucoup hésité c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas mal de choses nouvelles et j'essaye d'écouter des, des choses nouvelles aussi et euh, j'ai un peu hésité il y a une série qui s'appelle Arkane qui est très bien qui est sortie sur Netflix il y a pas longtemps dans l'univers de League of Legends qui est vraiment super intéressant à voir même pour les, les néophytes et les gens qui connaissent pas du tout cet univers mais là je vais vous parler surtout d'un album qui s'appelle euh, civilisation qui est du coup le dernier album d'Orelsan qui est sorti il y a il y a deux semaines maintenant je crois il a dû sortir le 19 novembre si je dis pas de bêtises qui est un album très intéressant alors euh, bon c'est du rap effectivement donc il, il faut s'accrocher un tout petit peu si on aime vraiment pas le rap après Orelsan je sais de toute façon c'est pas non plus euh, le rappeur qui scinde le plus les foules, enfin il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans de rap et qui apprécient Aurel San de manière générale, et là dans Civilization je trouve qu'on voit encore une évolution par rapport à Aurel San de d'habitude, il sort chaque album euh, avec quelques années d'intervalle et à chaque fois on est, je trouve qu'on est frappé par l'évolution du personnage, à chaque fois euh, il va dans une direction, enfin il va dans la même direction mais en fait c'est une direction qui est cohérente et qui s'affirme de plus en plus avec le temps, dans ses premiers albums en je crois 2006, effectivement c'était plus ce jeune un peu loser, décalé de la société, complètement perdu dans, dans ce qu'il faisait et plus on, plus on a avancé avec euh, notamment euh, La Fête est Finie il y, a, il y a quelques années, ça devait être en 2018 je crois, on sentait déjà qu'il était en train de devenir de plus en plus mature, en même temps il avait, là, il avait quelque chose comme 35 ans donc euh, il était quand même temps j'imagine, mais euh, voilà on sentait qu'il devenait adulte et que pour autant le rap c'était pas forcément un truc juste de, de jeune perdu et et un peu, euh, un peu voyou, on va dire. Et euh, voilà, il le confirme dans cet album, Orelsan, qu'il a grandi, puisqu'il va, il va mettre euh, un peu les gens, les Français, surtout, face à tous les problèmes de la société actuelle, avec un regard très mature et très ouvert, on va dire, sur les choses. Parce qu'il euh, ne va pas forcément prendre directement les gens à partie, il ne va pas les accuser de quoi que ce soit. Et pour autant, il va mettre le doigt sur euh, les soucis majeurs, on va dire, qui qui gangrène un peu peut-être la société actuelle avec les réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, c'est un album très mature avec des sons très intéressants et comme souvent avec Orelson, surtout ses derniers albums, je trouve qu'il faut... Il faut les écouter plusieurs fois pour être capable de vraiment percevoir euh, la richesse.
2: Oh, on va écouter. On va écouter voilà. ça, je crois. J'ai vu qu'il faisait la couverture de Télérama. Il y a, oui, plein, il y a, plein, a partout, de... plein de couvres aussi sur, euh, sur les trucs. Ouais. Écoute, les vieux. Ouais. Voilà, France Inter. Ouais, c'est ce que je me disais à Télérama, c'est <rire> pas trop mon domaine. <rire>
0: je suis parti des vieux, là. <rire> <rire> bah, tu as les cheveux grisonnants, Louis. Il faut s'en rendre bien au monde. Il faut assumer, ça <rire> y est. <rire> <rire> Puis en plus, là, il a, il a battu des records, je crois, en vente la semaine dernière. Donc, bravo à lui s'il écoute ce podcast, ce dont je dis. On salue. Voilà, c'est ça. Merci il nous <rire> écoute.
1: Bien, Merci pour vos suggestions euh, culture. Alors, euh, maintenant, on va faire euh, place à quelques actualités de l'école. Donc, on va essayer de balayer euh, tout ce qui pourrait intéresser euh, les personnes qui nous écoutent. Et donc, on va peut-être commencer avec quelques actualités étudiantes, Philippe. Et
0: eh oui, du côté des étudiants, le mois de novembre, euh, c'est toujours un mois particulièrement plein. Donc, je ne sais pas exactement quand on sortira ce podcast, mais en tout cas, la date d'aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Donc, là, je vais vous parler surtout du mois de novembre. D'aucuns diront que ce mois de novembre, euh, bah, c'est un peu le dernier sursaut de vie avant deux mois ternes d'hiver qui sont ponctués par les partiels, les vacances et les stages. Donc, euh, un sursaut de vie qui se devait quand même de ne pas être trop brutal, bien sûr. Pour la tranquillité de nos voisins, il valait mieux se rapprocher du bon de puce que du saut de cabri. Dans un contexte un petit peu tendu entre euh, des débordements qui auraient pu avoir lieu en début d'année et le Covid qui refait quand même une nouvelle fois des siennes les événements étudiants ont quand même pu se frayer un chemin et se dérouler sans accroc. Évidemment, je me vois obligé de m'attarder un peu sur l'un d'eux, la passation de l'amicale. Ça va faire un peu autopromo, mais bon, après tout, c'est moi qui fais le montage de ce podcast, donc je, euh, qui je peux bien y dire ce que je veux. <rire> la passation de l'amicale a eu lieu le lundi 15 novembre. Elle a réuni plus de 150 personnes en amphithéâtre Le clinche puis au Cercle, qui est un score euh, plus qu'honorable, qui nous a fait très plaisir, puisqu'en général, euh, ça se passe un peu plus avec une quarantaine de personnes, on va dire. C'est surtout la nouvelle amicale et l'ancienne qui sont là, et il n'y a pas trop de gens extérieurs au processus, on va dire. C'était l'occasion pour Emma Gonard, ma vice-présidente, et moi-même, qui occupais le poste de président, donc, de dire au revoir et de dire merci à tous les étudiants que nous avions eu l'opportunité de côtoyer pendant ces deux mandats successifs. Deux mandats qui n'ont pas été de tout repos, puisque des éléments extérieurs tels qu'un petit virus bien connu ont cherché à nous déstabiliser. Les gens aussi nous ont remerciés le lendemain, ce qui tombait par chance le jour de mon anniversaire. Et avec Emma, nous nous sommes vus offrir tout un tas de cadeaux incroyables, notamment la montre que je porte euh, actuellement au poignet. Voilà, ouais, je, je montre la Très belle montre. Merci. <rire> Pour nous succéder, deux listes se sont affrontées. Une première euh, depuis 2014, quand même. Les deux listes en présence n'ont pas démérité, et c'est celle de Lucie Rock qui a fini par l'emporter. Nous pouvons être qu'en tout cas entre l'amicale sortante et l'amicale entrante la communication sera efficace pour la passation et pour la suite. L'équipe est motivée et de très nombreux postes sont occupés. Il s'agit probablement d'une des listes les plus fournies de l'histoire. Ça ne laisse présager que du bon. Une autre actualité, un peu plus récente celle-ci, concerne la remise des diplômes des élèves de la promotion Baralon Daniels, c'est-à-dire les Assis actuels. Comme toute bonne remise des diplômes dans notre école, elle aurait eu le mérite de, de faire un peu parler. Preuve s'il en faut que c'était un événement incontournable auquel il fallait être pour ne pas avoir à se contenter des potins de, de Radio Tam Tam NVT. Parce que cette RDD, comme disent les Jones, a fait du bruit, mais a aussi été une très belle cérémonie, organisée conjointement par la responsable communication de l'ONVT, Madame Fernandez, et quelques étudiants, notamment Rémi Julien, Théo Morel et Mathias Lambert. Ce type d'événement, c'est avant tout un plaisir, mais c'est également beaucoup de travail, c'est des imprévus et c'est beaucoup de stress. Ce qu'on avait un peu oublié... Euh avec le Covid. Aussi, il faut quand même saluer tous ceux qui ont permis à cette RDD de se dérouler. Le cadre de l'amphithéâtre du Capitole était vraiment solennel, les discours touchants et les familles touchées, le buffet était de qualité et le feu d'artifice sensationnel. Donc on peut quand même, malgré le raflu maladroit qu'elle a pu provoquer, qualifier cette remise des diplômes de succès et féliciter les étudiants fraîchement diplômés.
1: Et un grand bravo à eux, effectivement. Pour oui. Cette belle remise de diplôme, en espérant que le rythme maintenant d'une remise de diplôme par an puisse être obtenu sans annulation.
2: Oui, on verra en fonction de l'actualité. <rire> voilà. Juste pour compléter ce que tu disais, hein, Philippe sur l'amical et tes deux mandats. Euh, on l'a dit à plusieurs reprises, mais en tout cas, euh, là, je reprends ma petite casquette euh, administration. <rire> on a vraiment travaillé euh, étroitement et en, avec une vraie confiance réciproque et on veut le saluer. C'est pas comme ça tout le temps, c'est pas comme ça partout. Et donc, euh, nous, on a été ravis de, de travailler avec vous et, et on sait que la, la future amicale, ça va être pareil, c'est évident. Oui,
0: c'est sûr. Que...
2: Et, et voilà, quelquefois, on a des dossiers compliqués ensemble, on n'est pas toujours d'accord, etc. Mais on a toujours su dialoguer euh, en confiance. Et euh, on espère que ça va durer. Voilà. Et pour la RDD, oui, on est tellement bien à l'UNVT que, que quelquefois on a tendance à oublier qu'il qu y a des gens qui, qui travaillent derrière pour que tous les étudiants soient bien. en
3: fait Oui, j'avais envie de, de dire également qu'on avait bien fonctionné entre euh, l'amicale depuis deux ans et la bibliothèque et euh, que Philippe ne m'a jamais euh, tenu rigueur de ne pas euh, l'avoir retenu comme jobiste de la bibliothèque. <rire> tu sors les
0: vieux les les dossiers. dossiers, <rire> les et dossiers. Et je je l'ai toujours en travers de la gorge, oui, et je t'en oui. veux toujours. <rire>
2: you <laughs> D'ailleurs, ce soir, tu payes.
0: <rire> C'est ton tour de payer, Louis. Euh, ben écoute,
1: Nicolas, je vais te laisser continuer avec tes propres actualités. Alors, Autre actualité euh, du moment, euh, qui va peut-être concerner un petit peu plus largement euh, le public euh, de l'école. Récemment, il y a un plan de renforcement qui a été annoncé par le ministère de l'Agriculture et qui concerne au premier chef euh, les écoles vétérinaires. Et donc, dans ce plan, l'école vétérinaire de Toulouse se voit attribuer, comme les trois autres, en tous sept postes supplémentaires. Donc, quatre postes de titulaires qui sont spécialement fléchés pour l'enseignement et l'enseignement enseignement cliniques en particulier, donc les raisons sont, sont multiples, hein, principalement l'encadrement de promotions qui sont toujours plus nombreuses, et puis pour un désir d'améliorer la qualité aussi de l'enseignement, et puis aussi trois postes de contractuels qui ne sont pas forcément, même probablement pas des enseignants, mais qui sont dédiés, on va dire, au fonctionnement global de l'école, à l'accompagnement de l'enseignement d'une manière générale, et donc ça va probablement concerner tout le monde. Donc je parle sous le regard de, de Fanny, qui va peut-être pouvoir en donner plus de détails, mais l'idée, ça serait effectivement d'améliorer la transmission des savoirs d'une manière générale, général, encadrer des promotions dont l'objectif est d'atteindre 200 étudiants par école et par promotion, donc c'est une promotion conséquente. Et également, ce plan de renforcement, il est assujetti avec des euh, renforcements financiers avec 2,3 millions d'euros en plus à partager entre les quatre écoles via notamment les plans État-région. Et ce plan-là, il est proposé pour le moment sur un plan renouvelable, c'est-à-dire qu'il devrait s'étaler sur 10 ans et tous les ans, à voir si euh, les gouvernements suivants euh, le valident, à nouveau, peut-être, des postes et les budgets supplémentaires, donc ceux qui devraient, on l'espère, profiter à tout le monde. Fanny, si tu veux compléter peut-être.
2: Oui, 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 tu as très bien résumé le, la situation. Donc il y a une, une prise de conscience du fait qu'on a besoin de vétérinaires, on a donc besoin de former plus de vétérinaires. Et donc euh, vu le, la démographie étudiante, il a été reconnu le fait qu'on avait besoin de monde. Donc pour l'enseignement clinique, mais aussi pour toute l'ingénierie autour de l'enseignement, puisque euh, il faut que ça s'accompagne donc d'un certain nombre de techniciens et de, de postes administratifs aussi pour que les choses puissent se faire correctement. Donc effectivement, on a une projection sur 10 ans qu'il faut renégocier tous les ans à l'occasion des lois de finances. En tout cas, nous, on est, on est motivés comme jamais pour, pour aller recueillir les besoins que, que les gens auront et puis aller chercher les postes en dur pour qu'on bah, puisse continuer à travailler dans de très bonnes conditions à l'école. Voilà, donc tu as très bien résumé, j'en dis pas plus, <rire> mais euh, c'est oui, une annonce qui est vraiment euh, très positive pour l'enseignement supérieur. Ouais. Ouais, il
1: faut bien préciser ouais. que c'est assez inédit finalement, hein. d'avoir oui. autant de moyens et de postes qui arrivent en une fois, avec aussi cette projection effectivement en 10 ans. Et puis, c'est, comme tu le disais, l'occasion de rappeler, pour ceux qui euh, l'oublient peut-être un peu, enfin, on l'oublie tous un petit peu de temps en temps, qu'on a besoin de toute l'ingénierie qui va autour, et donc de saluer, de remercier aussi tous ces personnels qui font fonctionner l'école, même s'ils ne sont pas au contact direct des étudiants exactement. à l'enseignement. Mmh. Euh, ils sont euh, le, le, la cheville ouvrière indispensable, exactement, à, mmh. notre, à notre fonctionnement.
0: Parce que du coup, si j'ai bien compris, comme c'est un plan qui serait conduit sur 10 ans, est-ce que ça signifie que chaque année, on pourrait s'attendre à avoir autant d'ouvertures de postes et de revenus Ou on est un peu quand même sur une dose de charge au début pour donner le, le coup de boost à la base
2: Alors là, c'est difficile pour moi de répondre. On, on espère que c'est la même projection pour chaque année. On va le soutenir, en tout cas. On a un effet d'aubaine, là, qu'il faut prendre, évidemment. Est-ce qu'on aura le même volume chaque année On le souhaite. Mmh. On se battra euh, pour, je dis « on » parce que c'est les quatre écoles. Hein, euh, voilà. Est-ce qu'on sera écouté en fonction des actualités hein, Si on a des, on va dire, des actualités sanitaires qui font qu'on ait, un quoi qu'il en coûte, qui soit dévolu à d'autres postes, il faudra effectivement batailler pour maintenir le même volume. Mais on le fera. Voilà. Mais je ne peux, peux pas dire « aujourd'hui, euh, c'est sept euh, postes tous les ans ». Ce n'est oui, pas possible sûr. de le dire aujourd'hui. Voilà.
1: Alors, autre actualité un petit peu plus, plus large, mais qui concerne finalement un petit peu l'école, mais aussi les vétérinaires et plus largement tous les propriétaires d'animaux, c'est une actualité au sujet des antibiotiques en médecine vétérinaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi spécialement cette actualité-là, voilà un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, il y a une initiative auprès du Parlement européen et de la Commission européenne qui ont notamment échangé sur un projet de loi visant à restreindre l'usage des antibiotiques. L'objectif était de, de, de préserver des médicaments antibiotiques pour la médecine humaine et cette loi visait donc à, à restreindre l'arsenal thérapeutique des vétérinaires. D'une manière générale, l'interprétation pied de cette loi aurait pu conduire à une suppression pure et simple de l'utilisation des antibiotiques pour l'animal. Et donc cela a été discuté notamment auprès d'experts de, avec l'intervention des académies de médecine, l'Académie nationale vétérinaire et également des experts dans chacun des domaines et il en est arrivé au fait que la loi adoptée précise certains critères qui permettent de limiter l'accès aux antibiotiques et notamment l'un d'eux qui était fortement défendu par la profession et par les scientifiques qui allaient dans le sens de l'utilisation chez l'animal et qui précise que tout antibiotique qui serait d'importance pour la médecine vétérinaire pourra bien être utilisé. Donc c'est une sorte de de victoire, On va dire pour le, la profession, mais aussi et surtout pour le, le bien-être animal, euh, d'avoir pu préserver l'utilisation de ces antibiotiques-là et donc qui nous permettent encore de pouvoir traiter des maladies qui auraient pu être mortelles alors qu'on dispose de traitements efficaces et euh, de médicaments qui sont très couramment utilisés en pratique. Parfait. <rire> pas mieux. Pas mieux. <rire> c'est vrai
0: que. Et du coup, cette loi-là, elle est valable pour combien de temps Alors,
1: a priori, il n'est pas question de renégociation. C'est une nouvelle loi qui s'ajoute dans le droit européen. Ensuite, il faut être conscient que le sujet de l'antibiorésistance c'est quelque chose de brûlant et que donc il revient régulièrement et c'est une bonne chose sur le devant de la scène. Donc, on n'est pas à l'abri que de, de nouveaux projets émergent. Euh, je pense peut-être l'occasion de souligner que la profession vétérinaire a fait un énorme travail ces dix dernières années sur l'utilisation raisonnée des antibiotiques chez l'animal et que d'ailleurs ça se traduit dans les chiffres par une baisse de la quantité globale d'antibiotiques utilisés chez chez l'animal de, de, de compagnie et aussi chez l'animal de rente et que on le voit également sur le, le, les souches résistantes hein, qui sont plutôt d'une manière générale en, en diminution en, en médecine vétérinaire et donc ça, ça signifie que on est quand même efficace dans nos mesures et on peut malgré tout être l'objet de divers euh, groupes de, de, de professions ou d'experts qui prônent de limiter cet usage d'antibiotiques et donc c'est à la profession d'être vigilante et puis de continuer les efforts et d'apporter des preuves que euh, l'utilisation des antibiotiques, on la fait de manière euh, raisonnée, raisonnée et de plus en plus raisonnée.
2: Oui, et puis on a un ministère, le ministère de l'Agriculture, on en a fait vraiment un plan prioritaire, donc éco-antibio 2, et puis toutes ces alternatives. On a une équipe de recherche dédiée à l'école vétérinaire aussi. Donc c'est un sujet sur lequel on est vigilant et sur lequel on démontre qu'on a une maîtrise de nos, de nos entrants, en fait, hein, et de, de notre thérapeutique. Mais effectivement, il faut toujours négocier et euh, veiller à ce que des lobbies ou des groupes d'intérêt ne soient pas tentés de restreindre, en fait, un usage pour des motifs corporatistes ou des motifs économiques.
1: Louis, je crois que tu voulais nous parler un petit peu de la bibliothèque, puisque tu es là. Euh, voilà, autant en bon profiter. Hein, voilà, <rire> autant en profiter.
3: Donc, ouais, merci de l'occasion qui m'est donnée de parler un peu de la bibliothèque. Je vais commencer par le. Est-ce qu'il se voit Des petits aménagements intérieurs de la bibliothèque qui ont, qui ont été réalisés ces dernières semaines. On a d'abord installé un coin cosy euh, au niveau de l'entrée de la bibliothèque où euh, vous pouvez trouver en fait deux fatboy donc deux grands poufs, où vous pouvez soit lire, soit travailler, soit même faire de la sieste, c'est euh, fait pour ça, euh, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir utiliser ce nouveau coin cosy. On a ensuite trois modules acoustiques de quatre places qui ont été installés au fond de la bibliothèque. Alors acoustique euh, c'est-à-dire qu'ils permettent à des groupes de personnes de venir travailler au niveau de ces espaces sans déranger les étudiants, euh, les usagers qui sont placés euh, trois, quatre mètres plus loin dans la bibliothèque. Dans ces espaces, on trouve des les branchements électriques et USB intégrés, euh, ils sont plutôt sympathiques et euh, ils mettent euh, du peps voilà, dans notre bibliothèque.
2: Puisqu ils sont confortables.
3: Et ils sont très confortables.
0: <rire> voilà. C'est vrai. Est-ce que du coup, ça marche vraiment euh, le côté insonorisation euh, Les gens qui parlent dedans, est-ce qu'on les entend euh, à l'extérieur ou pas
3: Alors, s'ils parlent comme on est en train de le faire, euh, ça couvre bien les voix. Si ah on, oui. on se met à parler beaucoup plus fort. Euh, ça va effectivement être entendu par euh, les étudiants qui sont placés un peu plus loin. Mais euh, on peut tout à fait voilà, chuchoter ou parler euh, de manière assez douce et euh, travailler tranquillement, euh, échanger. Donc ça fait trois nouveaux espaces, donc douze places en tout, qui permettent vraiment voilà, aux étudiants de, de venir travailler en groupe. Donc, je pense que ça rencontre plutôt un, un beau succès puisque euh, tous les matins, à partir de 9h30, il n'y a absolument plus de place en fait, dans, dans ces modules acoustiques qui sont pris d'assaut.
1: Alors, est-ce que tu as prévu d'en mettre d'autres J'imagine que ça a un coût. Est-ce que c'est -ce est prévu d'en mettre euh, un, petit petit, petit regard, ou, euh, <rire> un petit peu partout dans l'école
2: On pourrait en mettre d'autres,
3: <rire> mais euh, alors, pour le moment, c'est pas prévu. On est content d'avoir pu réaliser ce projet qui nous tenait à cœur et qui euh, était important pour les étudiants. Voilà, comme je le disais, pour euh, se retrouver parce qu'on a à la bibliothèque actuellement deux salles de travail et une salle de visio dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Euh, ça fait trois nouveaux espaces pour se réunir, pour travailler euh, à plusieurs. Euh, alors, autre projet dont je voulais parler, c'est euh, l'opération de Surprise qu'on a lancée au 1er décembre, donc qui avait déjà eu lieu dans sa première version en 2020. Euh, on est aujourd'hui le 3 décembre, il y a eu 55 demandes donc euh, depuis deux jours. Donc. On est content que les... Les gens en fait participent à cette opération. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a un formulaire disponible sur l'intranet et disponible aussi sur le, le mail qu'on a envoyé. Euh, vous pouvez remplir ce formulaire, donner vos voeux en termes de nombre de documents et de type de documents que vous voulez trouver à l'intérieur de cette pochette. Et euh, pour certaines des pochettes, on glisse également des, des petits cadeaux. Euh surprise. <rire> et
2: le premier, il a des chocolats, c'est ça
3: Et le premier, alors, et ça c'est encore autre chose, effectivement. On a oui. aussi un calendrier de l'Avent et un ah beau sapin ah décoré ah ouais. au niveau de la bibliothèque. Donc un calendrier de l'Avent qui permet euh, au premier emprunteur de la journée de récupérer le chocolat du jour oh, hein, euh, à l'intérieur oui. de ce calendrier. Donc euh, n'hésitez pas pour euh, tous les gourmands.
0: Donc il faut venir euh, réserver à 8h du matin, c'est ça Vous pouvez
3: venir dès 8h45 actuellement 8h45. à la bibliothèque. Chipper euh, le chocolat du jour bah, l'invitation est lancée <rire> est pas.
0: en plus on vous a fait des super suggestions de culture donc euh, à part l'album d'Orelsan normalement vous pouvez tout trouver euh, enfin non en fait, pas du <rire> tout, vous pouvez juste trouver Berger du coup à la bibliothèque oui mais, mais <rire> le livre mais, mais... suggéré
3: par Fanny euh, nous plaît et dans les dernières commandes il y a une bande dessinée qui a été commandée
0: voilà. Vous, vous pourrez découvrir ça dans quelques semaines.
2: Oh, <rire>
0: <rire> Merci beaucoup Louis. Comme on a pu le voir peut-être sur le sujet des modules acoustiques, j'ai l'impression que Fanny, c'est un peu toi qui contrôles tout dans l'ombre dans cette école.
2: Non, oui, <rire> je Donc, suis maître de l'univers. <rire>
0: <rire> Donc on va commencer par une question assez simple pour toi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toi à l'ENVT
2: alors, je ne sais pas si on a besoin de moi, mais on a besoin de ma fonction, en tout cas, qui est la fonction d'adjointe au directeur et non pas de directrice adjointe. C'est une petite nuance qui me permet d'occuper un poste où je m'occupe des sujets stratégiques, des sujets transversaux des sujets de contentieux, on va dire d'élaboration juridique et des partenariats vers des partenaires institutionnels comme les autres administrations, les collectivités territoriales, etc. Donc euh, j'ai un, un travail de médiation, de négociation et pas de suppléance du directeur. C'est pas ça mon travail. Je fais un binôme avec le directeur comme le ferait peut-être une directrice de cabinet. Et j'occupe aussi les fonctions de responsable du service qualité et d'action transverse. Voilà, donc je ne sais pas si euh, je, je suis indispensable, mais ma fonction l'est.
1: Tu es euh, aussi vétérinaire eh oui. de Toulouse. Bon, eh oui. ça, ça rattrape quand même beaucoup hein, le ouais. côté administratif. Hein. <rire> <rires> mais alors justement, quand on est vétérinaire, qu'est-ce qui peut... Pousser une étudiante fraîchement diplômée, on va dire, à ne pas se retrouver dans la campagne, les pieds dans la bouse de vache, faire 80 heures par semaine. Qu'est-ce qui t'a pris finalement de devenir inspectrice de la santé publique vétérinaire
2: Alors, c'est tout à fait personnel, hein, mais euh, comme beaucoup d'étudiants, je me suis interrogée en troisième, quatrième année sur mes orientations professionnelles. Et donc, euh, j'ai fait des stages euh, qui étaient à l'époque autonomes, on va dire. Et je me suis retrouvée en 1996. C'est loin. Déjà, je dans... Pas né. <rire> Voilà, dans une direction des services vétérinaires où, euh, où on a eu donc, les premiers cas de vache folle à traiter avec l'impact médiatique à l'époque, etc. Et là, ça a été pour moi la révélation euh, de me dire, mais oui, je veux faire un métier euh, de service public au contact du public et je, je veux faire de la santé publique. Et si je peux sauver le monde, c'est super voilà. D'où ma motivation de l'époque et qui est finalement, quand on voit les jeunes qui s'orientent vers les carrières d'inspecteurs de, de santé publique, reste toujours la même. Donc, euh, je me sens très, très jeune encore. Voilà.
0: On ne dira pas le contraire.
2: <rire> non, il ne faut pas.
0: <rire> Ce serait vraiment malvenu de notre part, effectivement. Et donc, tu as quand même préféré faire ISPV pour finalement surveiller des carcasses à l'abattoir, c'est ça
2: Oui, oui, voilà. Surveiller les carcasses à l'abattoir, euh, tuer des animaux et, euh, et gérer des administrations. Voilà. Non, non, j'avais envie de faire euh, vraiment un métier d'intérêt général, vraiment, de, de porter des politiques publiques qui soutiennent la profession vétérinaire et les filières agricoles. Ça me paraissait important d'avoir un métier qui soutienne les deux et j'étais moins à l'aise avec le rapport du vétérinaire vers le client dans une médecine individuelle. Donc je, je préférais m'orienter vers quelque chose de collectif qui m'anime davantage.
1: Et donc finalement, beaucoup d'administratifs et alors Oui,
2: beaucoup d'administratifs. Pas de soins, en tout cas pas de soins directs, comme on l'entend dans une pratique individuelle. Ça te manque oui, ça me manque, oui, oui bien sûr. Donc, j'expérimente je, sur mes propres animaux qui souffrent, du coup. Mais euh, je suis plus attirée vers le, 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 enfin, on va dire le, le, la vision individuelle, la vision, pardon, collective, justement, du soin et l'orientation de la stratégie de ce qu'on peut faire sur une population. Donc, l'épidémio, la gestion des zoonoses, le maintien d'une économie de filière, qui sont peut-être des choses qu'on voit moins en direct quand on est étudiant et qui prennent peut-être plus d'importance quand on vieillit. Voilà.
1: Des, des sujets qui sont d'actualité, de toute façon. Oui, toujours. quand on parle de médecine de population, de zoonose. On va revenir un petit peu sur le côté plus administratif. Une oui. de tes principales missions, en tout cas peut-être celle qui est la plus visible pour les membres de, de l'ENVT, c'est la coordination vis-à-vis -vis de l'évaluation A3EV. Donc, oui. pour ceux qui ne savent pas, c'est l'agence européenne qui délivre des accréditations pour les établissements d'enseignement vétérinaire européens. Donc, finalement, ça, ça remue beaucoup d'administratifs, cette évaluation-là. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de ce que les Européens pensent, notre formation vétérinaire
2: Alors oui, on en a à a a faire. C'est une histoire de visibilité et d'image et de reconnaissance européenne que nous sommes au niveau du standard européen d'enseignement, de, mais pas que, hein, aussi de recherche. Et c'est le cas, donc euh, effectivement c'est important d'être évalué, de se regarder fonctionner et d'être évalué par ses pairs. Euh, sur la façon de fonctionner, au-delà de l'obtention de, de, de l'accréditation hein, C'est le processus qui est important. Et puis, désormais, on aura, euh, on va dire, une, une habilitation à délivrer des diplômes nationaux qui sera indirectement liée au fait qu'on soit évalué de manière européenne ou pas. Et il est donc important de se présenter aux évaluations et de les réussir, si possible. Donc, effectivement, on a perdu notre accréditation en mars 2020 pour des motifs immobiliers, hein, des motifs d'infrastructure et pas au, sur les enseignements, et ça, c'est important de le dire. Et donc, on se représente en avril 2022 pour lever les non-conformités qu'on a eues. Et donc, cette préparation, en fait, à ces évaluations, effectivement, je les coordonne et je pousse pour que les choses soient faites, rédigées, appliquées et fonctionnelles au moment où les experts passent.
1: Ah, parce que c'est important de revenir sur ce point que tu as mentionné, c'est que bon. soit effectivement l'obtention de c'est bien sûr ce qu'on vise mais ce qui est très important et ce qui euh, permet de nous améliorer au quotidien c'est tout ce que la préparation de cette évaluation a permis de mettre en place des procédures d'avoir de, un retour de même de, pour nous de, de regarder ce que l'on faisait et de nous questionner sur ce qu'on pouvait faire pouvait changer en fait pour, pour que ça soit toujours mieux c'est très important finalement. Voilà c'est plutôt
2: ça. le credo de se dire qu'on est en, en amélioration continue constante au delà d'une certification qu'on va chercher euh, c'est que on, on s'interroge sur nos pratiques on, on attend un feedback euh, bah, des des gens qui sont partie prenante. Et on essaye d'améliorer, même si ça peut paraître long. On a souvent des réclamations, des revendications. Euh, voilà. Il faut le temps de les analyser. Il faut le temps de mettre en place quelque chose de robuste. Donc, ce n'est pas immédiat. Euh, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais l'objectif, il est toujours le même. Hein. Je vais paraphraser une, une chanson, mais c'est d'aller plus haut. Quoi. Voilà. <rire> il se moque.
0: Je ne pensais pas entendre euh, cette citation dans ce podcast, mais merci beaucoup de l'avoir euh... faite, en tout cas.
1: En étant sérieux, quand même, de, de dire que tout ça, c'est fait au service des étudiants et que donc l'intérêt, c'est vraiment leur formation. Et je pense que c'est l'occasion peut-être de le rementionner là aussi, que notre, notre objectif, c'est de former des vétérinaires efficaces sur le terrain et puis bien dans leur basket. Préparés
2: au marché du travail ouais. et puis bien intégrés dans les préoccupations sociétales, ouais. surtout. Voilà. On peut former des gens et qu'ils soient complètement hors sol. Ce n'est pas notre but. Ouais.
0: Oh, merci, en tout cas, de nous laisser <rire> les pieds <rire> sur terre. Je mentionnais un peu plus tôt un tout petit virus qui a fait l'apparition dans nos vies il y, a, il y a bientôt deux ans. Concrètement, le Covid, qu'est-ce qu'il a changé En quoi il a impacté ton travail, hormis le fait que tu doives porter un masque dans ton bureau et autour de cette table
2: Alors, euh, donc je suis la référente Covid de l'établissement. Euh, depuis deux ans, j'ai été chargée d'organiser le tracing de l'UNVT, donc euh, répertorier les cas, négocier avec les tutelles et les autorités de santé le fait qu'on ne ferme pas, qu'on puisse euh, organiser des, des campagnes de dépistage, qu'on puisse continuer à faire nos activités, à organiser le travail le plus possible sur site, quand c'était possible, et à préserver la santé de tous. Voilà. Donc, le Covid a, a changé un peu mon quotidien parce qu'il a pris beaucoup de place, hein, comme tout le monde, au moins en, en 2020. Et puis, on a une, un petit épisode de nouveau à passer. Donc, euh, voilà, j'en profite pour faire euh, les rappels euh, de vigilance, euh, de penser aux autres et puis de, de se préserver soi. Voilà. Donc, euh, vraiment faire attention. Ouais,
1: des rappels qui sont importants. Et alors, si on reste encore sur cette vague-là, finalement, on peut dire qu'à toute chose, malheur est bon. Et les vétérinaires, finalement, ont joué un rôle, alors euh, que certains jugent peut-être encore un peu trop modeste. Mais euh, tout d'abord, en intégrant le conseil Scientifiques, Un peu tardivement, diront les plus pessimistes, mais oui. avec l'intégration d'un vétérinaire qui a pu donner son avis sur la, la gestion de cette pandémie qui est une zoonose hein, à la base, rappelons-le. Et puis, ils ont également été mobilisés pour la vaccination des premières doses. Peut-être le seront-ils à nouveau dans les semaines, au mois à venir, s'il faut revacciner toute la population. Quel est ton regard là-dessus Est-ce que les vétérinaires sont à leur place ou est-ce qu'au final, c'était injustifié de les faire intervenir sur autre chose que des animaux
2: alors, les vétérinaires ont été d'abord reconnus euh, comme professionnels de santé par la Haute Autorité de Santé Sanitaire. Donc, ça, c'était indispensable. Ça n'a pas été fait tout de suite, ouais. mais euh, ça a fini par aboutir. Et à ce titre, euh, oui, les vétérinaires sont des personnels de santé comme les soignants. Et donc, ils sont personnels prioritaires pour se faire vacciner. Donc, on travaille à la négociation pour que ce soit possible pour tout l'établissement, en fait, hein, et pas uniquement que pour les vétérinaires. C'est important pour les étudiants vétérinaires qui ont apporté leur concours dans les vaccinodromes. Je veux vous saluer là aussi hein, pour votre engagement au service de tous. Euh, les vétérinaires sont, font partie de l'ensemble de la communauté soignante qui œuvre activement et scientifiquement à régler cette pandémie. Oui, bien sûr.
1: Et puis c'est aussi intéressant de voir que, bon, ça, ça va rejoindre le, le sujet du bien-être animal que l'on va évoquer après, que les établissements de soins vétérinaires à tous les niveaux, du, du cabinet jusqu'au centre hospitalier universitaire comme le nôtre, ont été considérés comme des établissements essentiels et que finalement, oui. eh bien, les vétérinaires diplômés, mais dans le cas qui nous concerne les étudiants, mais aussi les assistantes vétérinaires, les, les personnels secrétaires, et soignants ont également été considérés comme essentiels et donc ont contribué à ce que les soins aux animaux ne s'arrêtent pas, que Absolument. ce soit pendant le premier confinement et puis encore aujourd'hui, tout le monde reste mobilisé et c'est considéré comme une denrée essentielle.
2: C'est un bien essentiel, en même titre que la culture
0: donc tout ce qu'on dit depuis un petit moment, ça tourne autour d'une notion qu'on n'a pas encore mentionnée frontalement, c'est le one health, avec un joli accent anglais. Mm. Euh, c'est un concept avec lequel on nous bassine et qui est plein de jolis mots, mais est-ce que ça a un intérêt concret ou est-ce que ça n'existe que pour faire plaisir aux vétos
2: Je pense que ça correspond à une, une prise de conscience de chacun, et pas que des vétos, euh, de pas mal de professionnels de santé, mais pas que, agricoles, environnementaux. De dire que le monde est interconnecté et que ce qui affecte un pan sanitaire environnemental, humain, animal, a une importance, un impact sur le reste de, des pans que j'ai cités précédemment. Donc je ne dirais pas que c'est uniquement pour faire plaisir aux vétérinaires, c'est qu'on ouvre les yeux depuis quelques années et on, ça peut paraître un gimmick hein, de dire on parle de One Health à toutes les sauces, mais oui, on prend connaissance qu'on a une seule planète, une seule santé, un seul monde à partager.
1: Alors, on va terminer sur juste deux actualités ou en tout cas des sujets un petit peu plus récents. Une petite transformation à l'ENVT depuis le 1er septembre, c'est l'arrivée d'une nouvelle promotion. Alors, pas à la fin du cursus, mais au début, avec l'arrivée de ta la première promotion recrutée sur le concours post-bac. Alors, d'après toi, bonne idée ou mauvaise idée
2: Très bonne idée. Très bonne idée pour les écoles de pouvoir maîtriser son recrutement. Et ça, c'est une nouveauté. Et puis, de permettre à des jeunes d'intégrer directement une nouvelle voie de concours. Donc, c'est une ouverture d'esprit aussi qui est différente. Donc, euh, oui, plutôt une très bonne idée que d'ouvrir à des profils qu'on n'aurait pas forcément euh, eu en filière euh, prépa euh, classique, on va dire. Donc, oui, c'est une très bonne idée.
0: Bon, et alors, tant qu'on reste dans ce concept de petites questions rapides, bonne idée ou mauvaise idée d'investir un budget conséquent en 2018 pour rénover l'image de la marque ENVT
2: Très bonne idée, la bâche sur la bibliothèque est visible par tous les avions, donc euh, oui, très bonne idée. On avait une identité qui était vieillissante, qui datait de plusieurs années, donc il était temps, un, de la relooker, donc ce n'est pas uniquement une histoire de logo ou de com pur, mais de repenser notre identité de marque, c'est-à-dire l'ensemble. Pas que le logo, la façon dont on se présente vers l'extérieur, la charte graphique, des identités, recherche, clinique, administration, et de rentrer aussi dans un processus de... Alors, je parle beaucoup de processus, pardon, mais de modernisation de l'établissement, et ça en fait partie dernière oui.
1: question rapide. Euh, le podcast pour communiquer au sein de la communauté. Bonne idée ou mauvaise idée
2: non, mais Moi, j'adore, mais je, je... Voilà, je, je suis... C'est la bonne réponse. Euh, <rire> je suis fan de l'audio de manière générale. Donc ah, Merci ah. de m'avoir invité pour merci ce premier toi. deuxième enregistrement. Oui, c'est ça. Avec, avec plaisir. Après,
0: c'est vrai qu'en général, quand on sait faire une prise, c'est mieux, mais, mais on fait avec ce qu'on peut. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous.
1: Merci beaucoup, Fanny, de t'être prêtée à, à l'exercice de nos questions acerbes que tu avais déjà découvert une première fois. Et donc, nous allons passer maintenant quelques minutes à à parler du sujet principal que nous avons choisi pour cette émission, qui est le bien-être animal. Alors, un sujet un petit peu vaste. On va se concentrer sur quelques aspects aujourd'hui. L'idée n'est pas de tout balayer. Et nous avons demandé à notre deuxième invité, celui qui est extérieur au monde vétérinaire, de nous faire un petit texte sur, sur ce qu'il pensait du bien-être animal et des petites interrogations qu'il avait. Et puis, ça lancera le débat. Donc, Louis, on t'écoute avec attention.
3: Chers auditeurs, chères auditrices, chers animaux, qui suis-je pour parler du bien-être animal moi un homme un animal politique un loup pour l'homme un loup pour le loup un louis mercredi soir je me suis rendu à tournefeuille au cinéma utopia une ambiance conviviale du monde un restaurant en ébullition où s'entremêlent les mets et les mots de la chaleur humaine en ce début d'hiver à l'affiche un film animal de Cyril Dion non rien à voir avec Céline Dion Philippe <rire> animal est un film magnifique qui dresse un portrait peu flatteur, c'est le moins que l'on puisse dire, de l'impact de l'homme sur le vivant, mais qui donne aussi des clés d'espoir avec des femmes et des hommes attentifs à ce vivant. Et je pense que là se situe le bien-être animal, dans la prise de conscience de notre rapport à l'autre, à cet autre qui est animal, sensible comme nous, ayant des besoins comme nous, notamment de respect. On pouvait déjà être pleinement concerné, mais si ce n'est pas le cas, ce film nous y aide. Les images sont fortes, et on se retrouve à proximité des animaux. On voyage avec eux, on souffre avec eux, on s'émerveille de leur beauté, du rôle indispensable qu'ils jouent sur notre planète, de leur existence simplement. Et au-delà du discours sur la préservation animale, il y a ce que retient Bella, la lycéenne anglaise que l'on suit dans ce film. S'intéresser au vivant, être conscient du lien entre toutes les espèces, cela permet de grandir aussi en tant qu'humain. Le bien-être animal... Ce n'est pas si votre chien votre chat va bien. Le bien-être animal est indissociable du rapport avec l'humain. Il réside dans le respect que l'on doit à l'animal et aux vivant en général. Sur un plan plus formel et réglementaire, l'Organisation mondiale de la santé animale définit les conditions que l'homme doit offrir à l'animal pour assurer son bien-être à travers cinq libertés individuelles. Absence de faim, de soif et de malnutrition. Absence de peur et de détresse. Absence de stress physique et ou thermique. Absence de douleur, de lésions et de maladies liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce, face à ces notions, je m'interroge. Y a-t-il mieux placé parmi les humains que les vétérinaires pour garantir le bien-être animal Au final, vous apprend on vraiment cette notion à l'école En tant que moldu, n'ayant connu aucun des concours A, B, C, D, ne puis-je pas contribuer au bien-être animal autant que vous, voire plus que vous Dans le film de Cyril Dion, il y a un passage insoutenable dans un élevage de lapins. L'éleveur parle de quotas de lapins qui peuvent ne pas survivre à l'usage des antibiotiques et à leur vie compartimentée dans une zone grande comme une feuille à 4 Est-ce qu'on vous parle aussi de quotas à sauver à l'école Êtes-vous sensible au moindre individu Je vous pose ces questions.
1: Merci Louis pour une belle voilà. introduction. On va essayer d'y répondre puisque tu nous s'interroge interroge directement sur ces sujets-là. Peut-être Fanny, tu veux réagir
2: Il euh, y a beaucoup de questions euh, posées dans ton introduction. Est-ce que le vétérinaire contribue au bien-être animal euh, Bien évidemment, en tout cas... Euh...
1: Ou est-il le
3: mieux placé pour y répondre euh, Est-il le
2: mieux placé Il est informé, il est sensibilisé au moins sur les besoins physiologiques de chaque espèce. Désormais, c'est enseigné, ou en tout cas, il y a une sensibilisation de plus en plus forte sur le sujet de protection animale, de bien-être animal. Et le législateur, aujourd'hui, introduit une notion qui va encore plus loin sur le fait que la maltraitance animale est de plus en plus sanctionnée. Ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisque la dernière loi a été votée à l'unanimité tout début novembre. Donc, est-ce que le vétérinaire est le mieux placé En tout cas, c'est l'acteur dans la société le plus légitime, il me semble, pour pouvoir parler de ce qu'il connaît de l'animal, de ses besoins, de sa souffrance, de sa maladie et de ses interactions avec le monde et avec l'être humain
0: moi je sais en tout cas qu'en tant qu'étudiant j'étais, euh, il me semble dans la première promotion à avoir officiellement ce module bien-être animal instauré dans ma A1, enfin la A2 maintenant, donc euh, oui effectivement toutes ces notions là, les notions dont tu parles Louis euh, c'est des notions auxquelles on a été confronté euh, vraiment en amphithéâtre, les cinq paramètres à respecter pour voir euh, si l'animal euh, se sent bien ou non, c'est des cinq paramètres qu'on connaît par cœur. et c'est très bien également que des films comme celui de Cyril Dion puissent potentiellement euh, s'adresser à des entités plus, plus larges, à, à tout public en fait finalement parce que c'est des notions primordiales et ça rejoint un peu le One Health dont on parlait avant, le fait qu'on a une seule planète, une seule santé. Il y a des populations certes, mais on doit tous apprendre à coexister ensemble dans la meilleure des situations possibles.
1: Moi, je vais défendre un petit peu le, le, notre profession. C'est un petit peu mon rôle, on va dire. C'est le but. Euh, moi, j'aime bien la formulation qui, qui dit que les vétérinaires, le vétérinaire, c'est le polytechnicien de l'animal et que finalement, on est, on est formé à beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que notre cœur de métier historique, c'est la médecine de l'animal et la chirurgie. Donc, c'est surtout la santé et le, le fait que les vétérinaires parlent de bien-être animal. C'est quelque chose qui est arrivé plus tardivement, mais sur lequel maintenant, la profession a une volonté de, de s'engager. Donc, par exemple, il y a un comité qui a été mis en place par l'Ordre des vétérinaires, un comité d'éthique, qui vit principalement à garantir le bien-être animal et apporter aussi des solutions. Et donc, ils se prononcent sur un certain nombre de sujets sur lesquels tout un chacun peut être confronté, mais aussi et surtout sur les, les situations pour lesquelles le vétérinaire peut intervenir. On pourrait citer par exemple l'euthanasie sur lequel ils se sont prononcés. Qu'est-ce que c'est qu'une euthanasie éthique À partir de quel moment on peut décider que la fin de vie d'un animal respecte son bien-être Donc, par exemple, situation de maladie incurable, de souffrance, mais aussi de, de propagation de certaines maladies dans l'intérêt Collectif. Et donc ce sont des éléments sur lesquels les vétérinaires se prononcent et aujourd'hui sont euh, sollicités. Donc on ne peut pas revendiquer l'exclusivité sur ce concept-là. Mais je pense qu'on a des choses à, à apporter, ça c'est certain.
2: Après, il y a des questions que tu as soulevées dans ton introduction sur le fait que le vétérinaire est aussi un acteur de la production animale. Donc, effectivement, il peut être mis en face de contradictions qui sont qu'il a un élevage à accompagner, une production à accompagner. Donc, on ne parle pas de quotas, mais on va parler de l'eau. On va parler d'un effectif à amener jusqu'au bout. Et donc, effectivement, on peut être amené à des paradoxes qui ne justifient pas le fait qu'il y ait de la maltraitance animale, bien sûr, hein, mais où on a des pratiques qui sont en usage par parce qu'on a un professionnel qui doit vivre de son activité et pour lesquels on accompagne un lot d'animaux pour la production jusqu'à sa consommation, par exemple. Tout l'enjeu, c'est de mêler le bien-être de l'animal et le bien-être du producteur. Et souvent, le vétérinaire est à la croisée des deux et c'est un rôle technique qui n'est pas forcément facile. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Et puis, au-delà du bien-être du simple producteur de viande euh, ou de ressources animales, il faut aussi penser à nourrir toute la population française et la population mondiale de manière générale, qui implique nécessairement ce type de contradiction. Effectivement, prendre conscience du bien-être animal et des notions qui rapprochent l'homme de l'animal, c'est très bien. C'est une avancée positive, je trouve, dans la société. Il faut tout de même faire attention à ne pas forcément tomber dans l'extrême inverse et... Euh, toujours faire attention à quelque chose sur lequel on n'est pas forcément bien informé euh, de manière générale, qui est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire euh, attention à ne pas se mettre à la place de l'animal en tant qu'être humain, parce que, comme tu le disais si bien, un animal doit pouvoir exprimer son propre comportement naturel, mais ça n'implique pas nécessairement que ce soit un comportement qui satisfasse l'être humain en, en tant qu'espèce.
2: Ou qui soit calqué sur des comportements humains. Donc il y a des, des cases un peu schizophréniques dans l'exercice le, du métier, mmh. effectivement.
1: Et puis c'est aussi une notion qui évolue, c'est-à-dire que ce qui n'est plus accepté aujourd'hui pouvait l'être dans le passé et probablement que c'est encore un sujet sur lequel il va y avoir beaucoup de développement, beaucoup d'avancées. Et donc c'est aussi pour ça que le vétérinaire s'implique et que la législation évolue. Donc Fanny, tu en as parlé la, la, la loi récente sur le bien-être animal, donc, qui précise des limites sur bon nombre de sujets. Donc ça a été pas mal médiatisé, mais l'interdiction de vente de chiens et de chats en, en animalerie, des limitations sur le transport des animaux, et euh, le, ce, ce comité éthique dont je parlais tout à l'heure va même plus loin puisqu'il recommande la création d'un délégué interministériel au bien-être animal, donc quelqu'un dont la mission principale serait de s'assurer que les règles sont correctement respectées et les faire évoluer si nécessaire. Tout ça c'est un sujet qui est très qui est brûlant débattu. et qui, voilà, qui débattu beaucoup.
2: Ouais. Et c'est difficile d'avoir une réponse binaire. C'est à ça qu'il faut veiller en fait. Il y a beaucoup de zones grises dans lequel le vétérinaire est impliqué et dont le rôle est primordial pour avoir de la distance aussi.
3: Merci pour vos réponses. C'est vrai que voilà, j'ai eu cette interrogation vraiment avec cet élevage de lapins. Donc en tant que non vétérinaire, j'étais assez choqué de voir qu'il y avait un quota de, de lapins qui pouvaient comme ça décéder régulièrement à cause des antibiotiques ou de... de... Ou d'autres <rire> choses. <Voilà. rire> Voilà, J'ai été choqué à ce moment-là et, euh, et je me suis interrogé, voilà, que penserait un vétérinaire de, de cet épisode-là J'invite tout le monde à aller voir ce film, je pense qu'il vous interroge beaucoup sur le rapport homme-animal et le rapport au vivant euh, en général. Savoir en fait euh, quel rôle nous pouvons avoir à jouer nous en tant qu'humains sur notre planète et euh, parmi euh, tous les êtres vivants
1: mais c'est quelque chose qui évolue beaucoup parce que c'est vrai que nous c'était évoqué quand j'étais étudiant ouais. je suis vieux mais pas si pas si vieux que ça donc c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça et ça a été véritablement structuré en un module d'enseignement à part entière enfin en tout cas moi mon vécu mon, mon faible vécu de, de, de jeune veto c'est que au départ on entendait encore des oh c'est pas grave c'est qu'un animal ou oh c'est qu'une vache oh c'est qu'un lapin et de plus en plus non seulement ce discours-là change voire disparaît mais en plus on nous questionne est-ce que vous pensez que mes animaux vont bien est-ce que vous pensez que je peux faire quelque chose pour améliorer leur bien-être animal de compagnie c'est évident parce qu'ils les ont sous les yeux et qu'on le disait beaucoup d'anthropomorphisme, beaucoup de projections, Et même sur l'animal de, de rente. Moi, je suis surpris d'avoir vu en stage ou en garde des personnes qui me disent "Bah voilà, j'ai des poules. Est-ce que vous pensez qu'elles sont bien Je mange de la viande qui vient de tel endroit. Est-ce que je peux le manger sereinement Est-ce que je cautionne pas de la maltraitance animale et, ça, ça, ça. Et les bougé.
2: agriculteurs et les éleveurs eux-mêmes ont évolué de, ouais, le, de manière parallèle avec des choses qui étaient admissibles. Et moi, je suis encore plus vieille que toi, hein, <rire> en disant euh, "Oui, bah, c'est normal. Enfin, on se pose pas la question. En fait, euh, ouais. oui, il faut." Respecter les besoins nécessaires, donc euh, oui, il faut qu'ils aient à manger, à boire, qu'ils aient pas froid. Voilà, en gros, à ah, aujourd'hui, il faut un enrichissement de leurs euh, conditions de vie, mmh. il faut qu'ils puissent euh, s'exprimer librement. Il ne faut pas qu'ils souffrent, donc euh, apprendre à repérer aussi les signes de souffrance, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, mais pas qu'en vétérinaire, aussi dans la profession agricole, et c'est important à souligner, parce qu'on a tendance à faire de la grille bashing là-dessus, en disant les éleveurs, ils y font pas attention, ils ont juste un revenu, c'est complètement faux. Voilà. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi, alors moi, il m'arrive de traîner sur YouTube et de, de voir des, des vidéos d'agriculteurs qui de plus en plus diffusent leurs pratiques pour montrer le quotidien d'élevage, qui par exemple, sur du laitier, avait des vaches qui ne, qui ne voyaient jamais euh, l'herbe, qui restaient dans des bâtiments, qui étaient sur sol cimentés parce qu'il y avait la traite deux fois par jour et qui reviennent en arrière, qui reviennent 50, 60, 70 ans en arrière, ce que faisait leur grands-pères ou arrière grands père remettent les vaches à l'extérieur, utilisent la technologie par exemple avec le robot de traite qui permet à la vache d'aller finalement à la traite quand elle en a besoin, quand elle en a envie en quelque sorte, même si c'est un peu anthropomorphique ce que je viens de dire, et, et de, de, de retourner sur des, des pratiques où finalement l'animal vit sa vie avec accès à l'extérieur et puis euh, également des, des aménagements et les éleveurs s'investissent là-dedans. Ils ont conscience aussi peut-être qu'il faut produire moins, mais de meilleure qualité. Et c'est plutôt vers cette direction-là qu'on a l'air de se, de se
2: diriger. Et à l'inverse, on peut aussi se poser de nouvelles questions qu'on ne se posait pas peut-être avant. Par exemple, si j'ai une poule sur un balcon, est-ce que ce n'est pas de la négligence animale bon, Moi, j'ai mon avis, mais euh, je... on ne se posait on pas de Voilà, on, se, on, se, on peut se poser aussi des questions urbaines, on va dire, qui n'existaient pas il y a quelques années, en disant on croit bien faire, on est plein de bonnes intentions, et en fait, on a des pratiques qui ne sont pas conformes avec le bien-être de l'animal.
0: Oui, ça c'est vrai, et c'est continuellement en train d'évoluer, donc ça a évolué depuis 30 ans, et c'est encore en train d'évoluer, donc c'est parfait. Ça veut dire, et peut-être qu'on l'espère au final que dans 10 ou 15 ans, si ce podcast survit sur euh, le réseau de l'Internet mondial, on peut supposer qu'on est en train de dire des choses qui sont potentiellement euh, asbines, quoi. Peut-être qu'il euh, y a des choses qui vont évoluer, peut-être qu'il euh, y aura des réglementations précises sur les poules sur les balcons ou <rire> ce genre de choses, et que euh, voilà, on va être amené à voir la réglementation évoluer, la profession de vétérinaire évoluer avec, etc. Et ça, c'est une des choses euh, qui rendent intéressant, je trouve, euh, le milieu de l'agriculture de manière générale. Moi, j'ai l'exemple
3: du cirque où, euh, lorsque j'étais petit, que j'avais euh, 8-10 ans, que j'allais au cirque, il y avait systématiquement des animaux, ce qui n'est plus le cas maintenant dans tous les cirques qui existent en France. Et peut-être que dans 20-30 ans, il n'y aura plus aucun animal dans un cirque. Mmh. Oui, il me semble même que c'est passé dans la loi, ça. Non oui.
2: oui. Ah bon euh, oui, en est... plus zéro Il si y a, a un délai de carence, je l'ai plus oui. en tête, mais effectivement, oui. Ils ne peuvent pas en acquérir de nouveaux, en tout voilà, cas. pas acquérir de nouveaux, et puis dans les parcs aquatiques, en oui, fait, oui, euh, un, voilà, interdiction des delphinariums, mm. etc. Donc, euh...
0: Et les montreurs d'ours également. Oui, les oui. montreurs d'ours. Oh, oui. Population oui. que je n'ai jamais rencontrée, mais oui. apparemment, il en existait non, qui était local des
1: Pyrénées, hein, si je ne dis pas de oui, bêtises, oui. où c'était effectivement, on pouvait montrer l'ours sur la place du village, euh, complètement entravé pour qu'il ne soit pas dangereux. Moyen âgeux Moyen exactement. C'est vrai, c'est incroyable,
0: dans les Pyrénées. Oui, oui. Encore maintenant
1: ouais, ah, Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup ah maintenant, bah dit, mais, mais... <rire> j'apprends quelque
0: chose. Je <rire> n'étais pas du tout conscient que, que ça existait. En tout cas, merci beaucoup Louis pour ton introduction. Non, non, merci à vous surtout pour vos réponses. Non, merci à toi.
2: Refais <rire> ses doigts à d'hôtesse de l'air alors
0: Sur votre gauche,
2: <rire>
0: les sorties d'urgence. Merci, merci Louis du coup pour la, pour la énième fois de ton introduction qui était très intéressante je trouve que ça nous a permis de bien discuter d'un sujet sur lequel globalement on est censé tous être d'accord mais il y a quand même des choses à dire et des choses à raconter dessus donc merci beaucoup et je vais te laisser Nicolas avec euh, ta chronique il paraît, tu, tu l'as dit en off que c'était la chose la plus intéressante du podcast donc j'espère que vous êtes encore resté jusqu'ici pour écouter ce que Nicolas a à nous dire et ça promet d'être très intéressant
1: <rire> Voilà, si vous êtes endormi, réveillez-vous c'est le moment intéressant, non je plaisante évidemment mais on va revenir un petit peu à notre NVT hein, puisque l'objectif c'était aussi de faire partager un petit peu de l'histoire. Alors quand on a fait le plan du podcast avec Philippe, on s'est dit qu'on allait consacrer quelques minutes à parler soit d'un personnage, soit d'un lieu marquant de l'ENVT. Et pour commencer euh, avec ce premier épisode, j'ai choisi de ne pas choisir en fait. Et donc je vais vous parler de Pierre Ponce, qui vous allez le voir remplit les deux conditions. Alors euh, la Pierre Ponce, non, on risque de décevoir les professionnels de l'esthétisme qui combattent les callosités ou encore les aficionados des jeans stonewashed. Il ne s'agit pas de cette pierre volcanique utilisée pour ses capacités abrasives. Et non, bien sûr, on va parler de ce personnage haut en couleur, le professeur Pierre Ponce, et le stade de notre beau campus qui a la chance de porter le même nom. Le petit Pierre, qui n'était pas si petit que ça en fait, est né en 1894, et il intègre l'UNVT alors situé à Matabio, donc à l'emplacement de l'actuelle médiathèque, en 1918, et il en sortira diplômé en 1922. Mais il ne sortira pas bien loin, <rire> puisqu'il sera recruté l'année d'après comme maître assistant, chef de travaux pratiques, c'est le terme à l'époque, en zootechnie. Donc pour les poulots qui nous écoutent, la zootechnie, c'est la science de l'élevage, ce qui inclut des interminables listes à l'époque et encore aujourd'hui de races bovines, ovines, équines et autres. Exigeant, il sera un excellent sujet de caricature pour les étudiants, hein, de par son allure de colosse associée à une voix de fossé qui tranchait avec son physique. Et donc là, il me vient l'envie de vous raconter une anecdote savoureuse. Euh, en fin d'année, euh, se tenait euh, pour les étudiants le traditionnel oral d'évaluation de fin d'enseignement. En costume cravate, chaque aspirant vétérinaire passait tour à tour devant le redoutable examinateur. C'est le tour d'un étudiant de deuxième année, donc un barbeau, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'UNVT. Excellent élève, c'est son tour de tenter sa chance. Donc il tire au sort un sujet et il devra traiter des canards. Mauvaise pioche pour lui, <rire> il a fait l'impasse. A l'époque, point de Jean-Luc Guérin ou de Mathias Delpont pour négocier le nouveau sujet. Et donc il s'avance sur l'estrade en bois qui crie sous chacun de ses pas. Lentement, la main tremblante, il se présente devant le vénérable maître et prend son inspiration pour exposer le vide abyssal qui constitue son savoir. Il s'apprête à parler quand soudain, on frappe énergiquement à la porte. Sauvé par le gong, la sentence est repoussée de quelques minutes. « Qui est-ce » tonne le professeur. Alors c'est un sioux, on comprend dans le jargon estudiantin vétérinaire de Toulouse, un garçon de laboratoire. La commande de vin de notre pédagogue était enfin arrivée au service. « Où dois-je la mettre » demande-t-il. « Eh bien, comme d'habitude, enfin, dans la cave. »« Mais monsieur le professeur, vous savez, avec le soupirail, c'est compliqué. Et puis... »« Bon, bon, ça va, ne vous embêtez pas, je descends. » Se tournant vers son élève... Commencez, je vous écoute. Tandis que Ponce disparaît dans les entrailles du service de zootechnie, notre brillant barbeau commence son exposé. Alors euh, les, les canards, euh, tout d'abord le canard euh, colvert, le colvert qui est donc un, un canard, le, que l'on appelle le canard colvert, donc enchaînant les unes aux autres des phrases vides, euh, répétées dans un ordre différent, n'arrivant pas à trouver une inspiration pour ses connaissances. En bas, le remue-ménage s'intensifie, quand tout à coup, l'enseignant passe la tête dans l'entrebaillement de la porte. « Bon alors, euh, vous avez fini, dit-il agacé. »« Presque, monsieur, presque. Euh, bon, écoutez, ça ira. 12 au suivant. » Ainsi fut sauvé notre spécialiste des anatidés de ses connaissances qui étaient un petit peu fluctuantes. Mais parler de Pierre Ponce, c'est parler de rugby et de l'histoire intime de l'ENVT et du stade toulousain. Pierre Ponce, en effet, pratique le rugby d'abord à Perpignan, puis va poursuivre ce sport à l'ENVT. Et à l'époque, le rugby à l'ENVT, c'est donc au stade toulousain que ça se passe. Pierre Ponce, grand gabarit pour une première ligne, était doté d'un physique très avantageux. Ses coéquipiers l'avaient donc surnommé « la Joconde », dû principalement à ce petit sourire caractéristique que vous pourrez trouver sur ses photographies. Au sein du stade toulousain, il joue pilier, mais se trouve aussi au talon. En 1920, Pierre obtient sa première cape en équipe de France. Donc sa carte internationale porte le numéro 120. Il joue contre l'Écosse lors du tournoi des 5 nations. Il ne sera malheureusement pas présent pour le seul match du tournoi qui n'est pas perdu par la France cette année-là. En 1922, il remportera avec le Stade Toulousain la finale du championnat en battant Bayonne 6 à 0. Pour sa dernière rencontre en équipe de France, il prendra sa revanche sur l'Écosse avant de mettre un terme à sa carrière sportive pour se consacrer à la médecine vétérinaire. Il restera toutefois proche du milieu du rugby puisqu'il intégrera le comité de direction du Stade Toulousain en 1939 et en prendra même la présidence en mai 1942. Et il quittera ses fonctions en 1944. La suite de sa carrière peut se résumer en une expression, la nouvelle école vétérinaire de Toulouse. En 1945, le professeur Ponce devient directeur de l'ENVT. Son principal cheval de bataille, le nouveau campus à construire. Il est entre autres partisan du transfert en limite de la ville, et donc avec Noël Lemaresquier, qui est l'architecte en chef, et Marcel Petit, ancien directeur de l'ENVT, devenu inspecteur général des écoles vétérinaires, ils conçoivent le campus situé à Saint-Martin-du-Touche. Et sur ce campus, il vaut prévoir un équipement très important, le stade de rugby. Évidemment. Bien évidemment. Donc, c'est lui qui insista pour que cet équipement soit installé. Parmi d'autres équipements qui avaient été prévus et qui seront coupés pour des raisons budgétaires, adieu la piscine, adieu le gymnase, adieu le terrain de tir au pigeon en argile. Mais par contre, le stade de rugby, lui, va demeurer. Il sera directeur de l'ENVT jusqu'en 1964, date fatidique du déménagement au Capel. Et donc, il finit premier ex en termes de durée de mandat, puisqu'il sera directeur pendant 19 ans consécutifs. Il prend ensuite une retraite bien méritée il continuera à vivre Place Wilson où il décède en 1981. Et donc faisons un petit bond dans le futur puisque c'est le 29 mai 1999 que le professeur Bénard, directeur de l'ENVT de l'époque, fait inaugurer en quelque sorte le stade qui portera désormais le nom de son constructeur, Pierre Ponce, dans notre beau campus. Et donc il profitera de l'occasion pour inaugurer également le nouveau cercle avec les vestiaires qui seront l'aboutissement de ce projet de stade. Alors ce stade aujourd'hui, il est mal en point, il reste un atout majeur de notre école, qui se souvient du temps où il était copieusement arrosé et entretenu quasi quotidiennement. Aujourd'hui, il est dans un état plus que préoccupant. Mais il accueille toujours les manifestations de rugby, mais aussi des autres sports, et conserve une place importante dans la vie étudiante. Car pour plagier Albert Camus, un tout petit peu seulement, il n'y a pas d'endroit au monde où le vétérinaire toulousain est plus heureux que dans un stade de rugby, évidemment surtout celui où nos adversaires se frottent à la pierre ponce.
2: <rire> évidemment
1: donc nous profitons de l'occasion pour souligner à la représentante de la direction présente que ce stade et aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver son lustre d'antan
2: je ne peux pas répondre à cette question immédiatement mais je, je le note attentivement
0: c'est vrai que les vétos toulousains de manière générale et le rugby c'est une longue histoire d'amour grâce à des personnages comme Pierre Ponce que tu as présenté de façon euh, remarquable ouais, c'est voilà. ça j'allais dire brillante euh, n'allons pas jusque là remarquable c'était oui, déjà voilà. pas ouais. mal ouais. Son, son, son... <rire> non, non c'était bien. <rire> tu clous le bec, hein. à chaque fois, tu clous le bec.
1: Oui, c'est oui, ça, en fait, je fais des trucs bateaux donc du coup, personne n'a plus rien à dire après. En fait. Non, fait c'est pas vrai, bateau. Mais... Et bien donc, il nous reste à remercier très chaleureusement nos deux invités qui ont accepté de se prêter à l'expérience une deuxième fois, qui plus est, de nos questions. Et puis, on les a mis à contribution quand même pour préparer quelques petites choses avant de venir. Donc, merci infiniment, Fanny, d'avoir accepté grand et d'avoir représenté la direction pour cette première émission, en espérant qu'on ne t'a pas traumatisé. Non, on non, pas je, non,
2: non. non, non, non je, je survivrai et je serai même euh, prête à revenir une troisième une fois. Une troisième fois, Avec encore. Avec grand plaisir.
1: Et merci beaucoup, Louis, également d'avoir accepté de te mélanger euh, à, avec à plaisir également. vétérinaire et d'être venu nous challenger sur le bien-être animal euh, et puis nous avoir accueillis parce que précisons le nous enregistrons dans les locaux de la bibliothèque et nous sommes très confortablement installés donc merci beaucoup pour tout ça et puis euh, de la même façon tu es le bienvenu pour de prochains épisodes s'il y en a
3: avec plaisir et j'espère qu'il y en aura beaucoup
2: et puis tu encore plein de trucs à dire donc
3: Ouais c'est <rire> plein <rire> <'est> de projets <rire> en fait.
0: c'est ça il y a encore énormément de choses à dire donc Louis sera obligé de revenir voilà il faut quand même remercier également euh, l'amical qui a permis de financer du coup le matériel qu'on utilise pour enregistrer ce podcast qui permet quand même d'avoir une super qualité audio et puis merci quand même euh, en particulier à mon colocataire Hugo Brun c'est lui qui a réalisé notamment le générique que vous avez pu entendre au début et que vous allez peut-être de nouveau entendre au moment où je parle actuellement c'est lui qui m'a aidé pour tout ce qui est matériel etc malheureusement quand il était présent on a loupé l'enregistrement donc euh, peut-être que c'est mieux quand il n'est pas là <rire> et si vous entendez ce message et eh bien c'est que vous êtes arrivé au bout de notre premier podcast merci du fond du cœur de nous avoir écoutés et nous espérons que les chroniques du Touche ont pu vous apprendre des choses sur notre école nous sommes très friands de tous vos retours on va bientôt créer une adresse mail pour euh, que vous puissiez discuter avec nous. Vous pouvez aussi nous en parler en face. Parce que tout l'intérêt de ce podcast, c'est peut-être justement de créer un peu de discussion et de dialogue entre des personnes euh, qui se croisent tous les jours et qui ne se connaissent pas forcément plus que ça. Merci à tous. Merci
1: beaucoup. À Merci à tous. À bientôt.